0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Дайте звук в наушники, Отлично. Итак, «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда». Этим вечером в пятницу Юля Хожателева у нас будет. Добрый вечер. Специалист отдела культуры «Комсомольской правда». Я Стас Бабицкий. Наш гость сразу, без всяких предисловий, Марк Тишман. Добрый вечер. Сказали, и дальше не нужно лишних слов. Хотя певец, актер, творческий человек, большой талант. И, наверное, хочется спросить, как неделя это прошла?
2: В трудах праведных. Неделя прошла. Вот сегодняшний день только чего стоил. Еще и стоит. Еще впереди ночь. А ночь сегодня непростая. Сегодня, кстати, ночь пожирателей рекламы. Ммм. Mm -hmm. Да-да-да, в Крокусе сегодня можно будет увидеть все лучшие, самые интересные и креативные рекламные ролики, которые выходили за этот год, и вообще самые крутые веселые рекламные ролики в истории рекламы.
1: А поесть-то дадут, а то как-то заманивают, говорят, давайте, а, -а, а ничего не накладывают, не наливают, вообще да не, и... та, не та история. Наверное. Кстати,
3: я прошлую смотрела, и там были русские ролики, поэтому
2: здорово. А, а я думаю, что да, русские ролики, они вполне могут быть интересными и креативными, потому что народ у нас талантливый, и на выдумке всегда мы
1: Хитрые! Внимание, важный вопрос. Если у нас так талантливые и креативно могут, почему мы смотрим всякую... Дальше закон о мате а вспоминаем. Вот слушайте,
2: а вы знаете, это очень интересный вопрос. И мне кажется, что это вопрос в большей степени к тем, кто владеет средствами массовой информации и как бы делает эту программу, кто берет вот эти все лекалы из западных стран. Что вот такая. Вот, например, знаете, меня как музыканта, что всегда возмущает, когда наступает Новый год? Может быть, не очень актуально, но тем не менее. Ноябрь-декабрь и во всех супермаркетах, в магазинах мы слышим все эти прекрасные мелодии западные. Let it snow, там всякие дуэты сенаторы. А почему... Я дальше не буду выдавать свою идею Но мне кажется, эту ситуацию надо переломить Потому что много прекрасных советских, русских песен В этой тематике
3: Ну, пять минут я тоже периодически слышу Допустим, в там же метро В
2: метро, а вот в магазинах нет Там сплошь рядом Ну, вы
1: понимаете, дорогие друзья, Марк Тишман еще не вынес новогоднюю елку Видимо, никто Если
2: честно, на холодильнике старая еще стоит Вот
1: как знали Новость, Шон Паркер решил жениться Шон Паркер, это один из основателей Фейсбука в общем-то, бывший его президент и прекрасный человек, живет в Калифорнии, 33 года всего, решил остепениться. Так вот, решил он остепениться за 10 миллионов долларов.
2: В смысле, свадьбу? будет
1: Потратить на свадьбу 10 миллионов боксарей. Причем, одна только танцевальная площадка на полмиллиона потянет. А, возможно, туда пригласят Стаса Михайлова, поэтому там дорого. С другой стороны, он там делает водопады, значит живописные развалины древнего замка. Хотя какие в Калифорнии могут быть древние замки? Ну да ладно. И самое главное, что он приглашает очень крупных людей, поэтому угощения будут готовить вот 10 миллионов на свадьбу. Н не душит жаба. А я стоп, просто стоп, так завидую! Стоп, стоп, стоп. Uh, Сначала Марк не вместе. Завидую. Завидую ага.
2: Но, слушайте, я думаю, что. Вы просто святые люди, потому что э, те свадьбы, о которых я слышал, которые творят наши олигархи, которые с Фейсбука не придумывали и не делали, то там, мне кажется, в разы больше тратится денег. Вот честно.
1: Один только Константиновский дворец аренда чего стоит. Но если, Марк, если вот организовывать свадьбу или любое большое мероприятие, есть какая-то сумма, вот, которая считается лично для тебя потолком, что вот, вот дальше я не пойду. То есть вот это я еще потрачу, а вот дальше уже нет.
2: Мне кажется, это такая личная история, что тут потолок один-единственный. Вот сколько не жалко. Главное, чтобы вот мотивации этих растрат, они были все-таки не то, чтобы утереть нос, или как это часто бывает, чтобы все, все обзавидовались, да, или вот чтобы потом сказали, что вот у нас был праздник, а чтобы эта свадьба какая-то была интересная, и чтобы мероприятие запомнилось, запомнилось как, как, какой-то оригинальностью, я не знаю, запомнилось самим людям, чтобы им потом детям интересно было своим внукам рассказать.
3: Да, то есть мыслить на перспективу, что это будет навсегда. Если кто-то там где-то жидит эти деньги на свадьбу, значит, возможно, он думает как раз-таки, что не навсегда. Смотрите, какая история. Ну, понятно, что, живи, понятно, что это невесты,
1: невесты всегда говорят как? Я хочу там платье, чтобы да, было от, от Веры, Веры Вонг. Вонг. Ну, это а -а -а. классика уже, да. В любом фильме американском, какой не посмотришь, платье от Веры Вонг. Да, Хотя а вы... некоторые из них покупались еще на черкизовском рынке Мы помним эту историю
3: Верочка торговала, сидела Я не думаю, что Александра Ленас, Это вот та самая счастливица с губами Похожими на Анжелину Джоли Мы можем на сайте Комсомольской Правда увидеть фотографию этой счастливицы А я думаю, исключительно Вера Вонг И больше никто другой 10 миллионов А мне
2: кажется, что она может еще заказать платье У российского дизайнера Терехова Очень крутой
1: Знаете что, они могут сделать так Поставь в фейсбуке значит, 10 миллионов лайков и заработать на каждом лайке по одному доллару за какую-нибудь фотографию свою свадебную. А может быть... Слушайте, а самый-то главный вопрос, друзья мои, вот все слушатели, а вы сколько на свою свадьбу тратили и если ли какие-то, знаете, такие вопиющие такие вот прям красивые жесты, когда кто-нибудь 10 миллионов долларов, может быть, потратил, звоните нам в эфир 8 800 200 ровно 9702, если не хотите, чтобы налоговая по голосу опознала 2420, РКП в начале сообщения, присылайте смс
2: Мне кажется, надо сказать, и за самую интересную историю мы возместим вам все растраты на ваш катушевку, на свадьбу.
1: Вот, Мартиш, он пообещал, он уже готов к этому, пожалуйста. Мне кажется, что Начал
2: нервно есть бананы. Здесь же
1: есть история Какая На свадьбу же всегда приходят гости Гости всегда дарят деньги Если Шон Паркер приглашает Очень больших, богатых людей то вполне возможно, что он надеется, что там Цукерберг принесет дружище. 10% сразу Фейсбука. миллион там принесет ему, да? Да,
3: кстати, хочется вспомнить о скромнике Цукерберги, да, миллиар миллиардер молодой, который свою свадьбу вообще никак практически не праздновал, никаких там пышных церемоний ничего не было. Думаю, ну вот раз сэкономил на своей свадьбе, пусть другу подарит. Хотя а вот, бы, кстати, у них
2: на Западе тоже такие, они тоже дарят деньги? Конечно. Или они... все-таки кастрюли. Не-не-не,
1: только деньги, потому что сейчас Последняя мода такая пошла из серии Мы боимся не угадать с подарком Поэтому вот тебе чек и купи все, что хочешь Но с другой стороны Я так просто подумал а, про Цукерберга Возможно, богатый человек Это не тот, кто много зарабатывает А тот, кто мало тратит И вот Цукерберг этим своим Ишь, а, Этим своим, ну, таким не стремлением к разбазариванию денег лишний раз подчеркивает, что вот они молодые миллионеры, они понимают, где у бутерброда масло.
3: И не один такой пример есть, как Цкерберг. Ряд миллионеров и мы часто видим эти истории, которые в соцсетях рассказываются. Вот хотя бы про одного нашего российского бы услышать что-нибудь. Марк Тишман
1: миллионер или нет? Ах. Вот важный вопрос, потому что сейчас надо понимать. Ну, когда-нибудь миллион? Так вот в руках что? Вот я заработал миллион, миллион. чего? Да хоть чего. Рублей да. О! Начали За да. один концерт? Нет. За один Но... концерт нет?
2: А, сейчас, сейчас я судорожно думаю, нет, за один концерт нет.
1: Ну все равно миллионер. А... Миллион. Ну, вдруг нас слушает налоговая северо-западного Но... округа. Нет,
2: Каня. слушайте, во-первых, центрального округа. А А во-вторых, я же индивидуальный предприниматель, у меня бухгалтер. И, и там налогов серьезная сумма за год отчисляется с моего счета.
1: Очень здорово, я на этим горжусь. Деле, на смс-портале 2420, напоминаю, РКП нужно поставить в начале сообщения, уже есть 2 миллиона рублей потраченных на свадьбу. 2 миллиона. 2 миллиона рублей. Русских. Но, собственно, Алена говорит о том, что это еще не предел. Ее подруга потратила 3, а она вот 2 скромно. Вот, кстати, вот когда
2: вот эти праздники это всегда идет сравнить. Вот подруга 3 потратила, а я только два. Но у меня было веселее. Или вот.
3: Ну, я 10 лет назад выходила. Инфляция. Между прочим, 2 миллиона, мне кажется, Веровонка даже копию не получится сделать. 2 миллиона их, жаль, нам нужно конечно, с с свои стороны дизайнера. А с
2: другой стороны, представляете, если, я сейчас как эти, в тех книжках, если запастись смекалкой, находчивость, чувством юмора и хорошими, и хорошими людьми, бумаг, что за 2 миллиона можно наворотить? Это же можно мега-свадьбу сделать. Правда, мега-свадьбу. 2 миллиона — это круто.
1: Нет, просто на самом деле рулон туалетной бумаги — это новая мода. В Голландии и в других европейских странах они устраивают целые фестивали платьев свернутых вот из mm. туалетной бумаги на невесте. Очень дешево. И
2: Нет, а что там скрывать? Все мировые тенденции уже сходятся к тому, что роскошь — это не модно. Роскошь — это не актуально. Роскошь — это дурной тон.
3: Да, нужно все по-простому. Кто там часы носит у нас? Э -э -э, 4 миллиона, Сергей, а? Четыре миллиона, ну, вот
2: Но для кого-то это по-простому, 4 миллиона, а?
3: Только правду пишите нам, а то написать-то, может, что угодно.
1: Правда мечты, пишите? Мечты, мечты, да? Может,
3: кто-то, наоборот, сэкономил совсем-совсем-совсем и за, не знаю, за 20 тысяч отыграл.
1: 24-20. РКП в начале сообщения. Озвучим все ваши цифры в прямом эфире. А сейчас предлагаю послушать новую песню Марка Тишмана. Да. он говорил о том, что она еще и недели не крутится на радиостанциях. Значит, практически, да, практически свежачок.
2: свежачок, свежачок. Слушайте песню, заказывайте ее на радиостанциях. Там, правда, не про встречу, а про расставание. Но слушайте, я вот недавно услышал, что апрель, оказывается, это месяц, когда больше всего встреч вот таких судьбоносных происходит. Поэтому он прочит... уже заканчивается! Да успейте под мою песню встретиться с правильными людьми.
0: Черное платье от Гучи, я натяну улыбку, вечер холодно, там за соседним открыли шампанское, Мы тянем Ром, мы сегодня не пьянствуем, Встречу, считая ошибкой. Твои мечты теперь вдалеке, твоя любовь Ушла налегке, куда, увы, не сказала. Глаза. Тебя видят насквозь Ты скажешь, мы вместе Да ладно, мы врозь Пускайте титры Вы же ждали финала Гудбай, гудбай. Вечер холодно Нами правит любовь Или холодный расчет Все, что было вчера Уже сегодня не в счет Время считать потери Вечер холодно, А боли больше не чувствует сердечная мышца. Твоим тихим люблю, Она больше не движется, Я сам себе не верю. Твои мечты теперь вдалеке, Твоя любовь ушла на налегке. Куда, увы, не сказала, Увы, не сказала, Мои глаза Тебя видят насквозь, ты скажешь, мы вместе, да ладно, мы Мои глаза тебя видят насквозь, Ты скажешь мы вместе, да ладно, мы... Врачи. «Звездные войны». На радио «Комсомольская правда».
1: Вот, собственно, по итогам нашего свадебного опроса, все-таки 6 миллионов рублей — это наиболее, такая, знаете ли, затратная свадьба в городе Москва по нашим-то временам. Вот. А Шон Паркер будет жениться за 10 миллионов долларов, что называется завидуйте. Завидуем и мы, и завидуем не только ему. Вот, например, есть список Самых перспективных профессий. Составили топ-15. Вот собственно, А
2: уточняют самые перспективные в России или в мире? Самые
1: перспективные в России, mm -hmm. конечно же. И вот э, с Марком Тишманом, нашим гостем, смотрим мы на этот список и страдаем. Потому что на первом месте программист, дальше идут специалист по кадрам, инженер, экономист, бухгалтер, маркетолог, дизайнер, торговый представитель. <свят> Дальше вообще все грустно, потому что госслужащие у нас <свят> <свят> перспективно стало. Да, так вот, ни музыкантов, ни певцов, ни радиознайтелей, ведущих, ни даже журналистов в перспективных
2: <свят> профессиях нет. А, а я вот всегда радуюсь, когда говорят, вот там в шоу-бизнесе стали меньше зарабатывать, Или там убали гонорары. Потому что э, то же самое, мне кажется, с людьми всех творческих профессий, включая радиоведущих. Люди перейдут туда идти, перестанут туда идти рубить бабло, что называется, а пойдут те, кто просто реально по призванию.
1: Для души. Логично, нет? Логично, но грустно, потому что если вдруг здесь упадут гонорары, то не только те люди, которые не придут, перестанут рубить бабло, но и мы тоже с марком. Но, Марк, а реально... Нет, 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 но это, как наоборот, гонорары нас
2: станет меньше.
1: Да. И, и тогда делить все равно на меньшее столько. количество. Но если воспринимать идею одного большого пирога, от которого мы все ходим и откусываем, то, наверное, да. А если пропорция, то все, приплыли. Реально упали гонорары в шоу-бизнесе отечественном? А... Или смотря для кого?
2: Сложно сказать, потому что он у нас шоу-бизнес очень хаотичный, и все там не волнообразно происходит, а какими-то невероятными скачками, падениями, взлетами, необъяснимые цифры. То, может, концерт стоить совсем недорого, то, может, вдруг очень дорого. То есть логики в шоу-бизнесе очень мало. А вот
1: сейчас, не называя фамилии, но бывали такие случаи, когда, допустим, там, концерт в Нижнем Новгороде собирается, большой, значит, зал, и вдруг объявляют. Вы знаете, музыкант не приедет, он страшно заболел, просил извиниться, концерт переносится, там, если хотите, деньги вернут. И вдруг потом в светской хронике всплывает, что в это же время совершенно здоровый музыкант на барвихе или на нефтегазовом месторождении, давал прекрасный концерт просто за в пять раз большие деньги для там трех-четырех больших шишек. Вот в этом смысле социальная ответственность музыкантов бывает такое, что говорят, вот Марк Тишман, у тебя концерт, но мы тебе дадим два чемодана денег, приезжай лучше к нам, а на зрителей плюнь.
2: Мне кажется, это выбор каждого артиста. Я думаю, что у каждого более или менее востребованного артиста такие дилеммы в жизни возникали.
1: Дипломатично
2: <связь> Да, нет, возникали Каждый решает эту проблему так, как он считает э, нужным Я не сторонник того, чтобы как-то осуждать людей Но для меня всегда в приоритете люди, которые пришли Потому что во-первых, концерт для людей в зрительном зале, как для артиста, для тебя гораздо интереснее. Ты чувствуешь себя творческой личностью, а не человеком, который под звон бокалов и вилок э, развлекаешь. Я вообще люблю больше работать на концертах, потому что там ты строишь свою программу, какая-то есть драматургия, ты поешь песни, ты, которые которые более соответствуют твоей какой-то творческой идеологии. —
1: Никто не кричит «Мурку давай!» — Да, угу.
2: а потому что корпоративы — это всегда больше танцевальный какой-то репертуар, может быть, какие-то каверы, перепевки. Надо вытащить людей обязательно. Танцевать надо вместе с ними. Ну, в общем, мне больше по душе вот те концерты. И, конечно, это и социальная ответственность, но это и больше, больше счастья. И ты вообще как-то оправдываешь свое существование, которое вообще-то совсем не для того, чтобы зарабатывать деньги. А есть, если ты артист, значит, ты должен ощущать какую-то свою миссию. Ну, поэтому вот
1: так. Вот на девятом месте в том самом списке перспективных профессий у нас дизайнеры. Да? Так вот, дизайнеры в городе Златоусте, Челябинской области. Устроили следующее. Они на большие рекламные плакаты, такие прекрасные, они сделали там с наступающим днем победы ветераны, но вместо наших воинов, которые водружают красное знамя, они там поставили американских воинов. И просто так. Ну как нечаянно, просто их флажок, значит, звездно-полосатый закрасили красным цветом и думают, но ну вдруг никто не заметит там. — Ну, естественно, заметили. — То есть что... они намеренно да, это сделали? — Не, они потом извинялись и говорили, набрали девочек-дизайнеров по объявлению, они неграмотные, так случайно получилось. Но мне что-то подсказывает, что если бы не заметили, то никто бы и прокатило бы, как говорится. — Мне кажется,
2: вот это есть несколько профессий, которые сейчас каждый второй у нас дизайнер Каждый второй у нас пиарщик и каждый второй у нас психолог. Вот эти профессии, которые их востребованность диктуется этим временем, их действительно, они действительно востребованы. Культура этих профессий такой уж серьезной у нас раньше не было, и поэтому вот люди, которые закончили какие-нибудь там двухмесячные курсы, они сразу выставляют огромные ценники и говорят: да, мы психологи, да, мы дизайнеры.
3: При и... этом Шарлота нет. Да.
2: И вот, и вот мы получаем вот такие флаги. Но самое интересное, Такой что продукт. это
1: ведь не первый случай, потому что в прошлом да каждый году год. в Екатеринбурге немецкий танк «Пантера» поместили на плакате «Слава советским танкистам». да? Вот. Значит, несколько лет назад уже висел баннер, где солдаты с немецкими орлами значит, маршировали типа в День Победы. Вот, Собственно, в Петербурге... Перетяжки с американскими боевыми машинами размещали. Это я к чему? Давайте вот обратимся к дизайнерам и художникам. Ну... Интернет, он все-таки нас губит, да? Потому что забивая в Гугле или в Яндексе какую-нибудь, типа, танки времен Второй мировой войны, никто ведь не вникает дальше любую картинку, которая подходит. А, вот давай вот эту скачаем. Перестаньте, ходите в библиотеку, спрашивайте у ветеранов. Но ведь не так трудно проконсультироваться. Любой знающий специалист вам в этом поможет. Поэтому, дорогие дизайнеры и художники, ну хотя бы не накануне 9 мая все это творите, ладно? Лучше на Новый год сделайте какую-нибудь глупость, чем перед 9 мая. Ветеранов надо уважать. Их не так много. У нас и, осталось, и вообще к это такая
2: тема, да. Их не так много этих тем, которым надо вот с такой осторожностью да, подходить, чтобы никого не обидеть, потому что это связано с величайшей трагедией, трагедией народов. И, и, это, и это самая большая гордость нашей страны да, за, в минувшем веке, да. Да и вообще за всю историю человечества, потому что... Реально люди нашей страны, наши предки сломили вот эту чуму коричневую. И сейчас вот так безалаберно обращаться нам, потомкам этих людей, ну, это прежде всего не уважать самих себя.
1: Мы совершенно здесь согласны, Марк. А вот когда говорят там такие праздники большие, ну, вот День Победы или там День Защиты Детей, говорят, а вот... Можно ли наших звезд шоу-бизнеса раскачать, выступить бесплатно из уважения к ветеранам, к детям, допустим, из детских домов? Или все-таки капитализм, и поэтому хоть копеечку, но отдайте.
2: Многие это делают. Многие артисты, мои коллеги, и я сам очень часто просто так бесплатно выступаю. И для малоимущих семей, естественно, когда мне говорят, что ветераны... Во-первых, я вот этот пласт советских военных песен обожаю. Это великие песни, и это на самом деле явление в мировой песенной культуре. Да, есть только стоит вспомнить, я не знаю, «Темную ночь», либо там, я обожаю есть песня «Майский вальс». Это просто прекрасные песни, я могу на них распеваться, потому что там очень грамотные звуковедения, уже не говоря, не говоря там про эмоциональный да, какой-то посыл. И поэтому я всегда счастлив, когда эти песни кому-то нужны, я их могу просто так спеть. Я знаю, что много моих артистов, коллег... А, тоже идут и бесплатно поют. Это здорово. В эти дни.
3: Побольше бы ну, таких артистов, которые не задумываясь. Не все ветеран, не задумываясь в королевстве
1: в российском, как говорится, прогнило, слава богу. Но вот есть такое заявление сегодня. Первый вице-премьер Игорь Шувалов говорит: слишком мы сильно и активно боремся с коррупцией, потому что явные перегибы наступают. Значит, можем так зачистить, что и некому будет работать. Вот так вот говорит он.
3: Зачистить он имеет в виду пересажать. И не
1: то, чтобы пересажать, перенаказывать. И перенаказывать, да. И поэтому, поэтому сразу вопрос, Марк, а к взяточничеству, вот, допустим, если гаишник вымогает взятку, или там ну, кто-то намекает на то, что хорошо бы откатить. Вот, вот все же понимают, что не только взятками, откатами и распилами, но и так типа. Хочешь вот большой концерт, давай вот. Все хорошо, но нам 20%. Вот на такие... Но в
2: шоу-бизнесе, это, понимаете, это узаконенная история. Мы получаем столько процентов агентских. Вот... Это, что такое? Это агентские проценты? Да. То есть в шоу-бизнесе это немножко другая история тут взятка как бы невозможно. Потому... А в
3: жизни? Ну, а в жизни как? Ну, допустим, вы, вы же тоже водите машину, и как-то вам сталкиваться приходится. Сейчас Марк постил глаза, смутившись. Ну, приходилось, я думаю, недавно к нам приходил, кстати, коллега по фабрике звезд ваш, ну, когда-то, давным давно и рассказал мне за кадром такую историю, что ему так много предложили такую взятку. А Марку давай в прямом эфире расскажем. Нет-нет-нет, что он чуть ли не вынужден был в тюрьму сесть. А, слушайте, а вот
2: другая история, которую мне недавно рассказали друзья, что значит, человека поймали на набережной Кремлевской. Он был не очень трезв за рулем своей машины, и у него не было прав. Но он состоятельный человек, и он предлагал гаишнику, инспектору ГИБДД взятку в размере 100 тысяч рублей. Тот-тот а не взял. Ну а
1: что, вот. Вот видите,
2: с одной стороны, я согласен с господином Шуваловым, что перегибы может сейчас и происходить, потому что у нас в стране так рубить значит все подряд, все, что видим, не разобравшись, сразу. И у нас были эти компании, да, когда то сажали всех врачей, то, я не знаю, гонят uh, -алкогольная на учителей. компания. Да, сухой закон. Вообще
1: просто все и нельзя прям на mm -hmm. день рождения тоже обидно же.
2: А тут тоже, вот сразу и взяток нельзя, что ли. Так мы же это многие десятилетия так привыкли жить. Нет, то есть, конечно, есть перегибы, но э, и замечаем, и, а еще, кстати, очень смешную историю, мой администратор мне рассказывал, э, он, значит, остановил его тоже инспектор ГИБДД и как-то что-то там, и намекает ему на денежное, как бы, вознаграждение, да, а, а мой администратор ему говорит, так... Начальник, мы же сейчас с этим, абсолютно на голубом глазу, так и мы же сейчас с этим боремся. Тот просто вот знаете, как все, до свидания. Мне это еще не сообщили.
1: Я же не знал-то, спасибо, друг, что вот так вот это все. Сейчас ведь на самом деле, вот эти видеорегистраторы и другие средства, при помощи которых можно записать и на YouTube сразу, ну, казалось бы, вот я бы на месте прокуроров сидел бы целый день в YouTube, и не только бы слушал песни популярных исполнителей, но параллельно просматривал бы записи с видеорегистраторов, как гаишники берут взятки мне кажется вот пожалуйста погоны видно лицо видно бери фиксируй и веди в суд но они же под, под благим предлогом что у них
3: столько работ естественно скажут что нам собственно как будто заняться больше нечем вот а <смех>, видео этих правда миллион как таких как и так и просто нарушения вот вам пример да вот этой одной из чиновниц цика ну вот, ну, то есть это чуть-чуть другой пример, но все равно. Вот видео появилось, и возбудили даже проверку уголовную. Ну, то есть, есть уже примеры, есть уже подвижки, поэтому я думаю, не все потеряно. Когда-нибудь а прокуроры сядут, а специально. Вообще,
2: зачастую вам Секундочку, ага.
1: когда-нибудь прокуроры сядут, ну а ты осторожнее с такими словами. Не дай
2: мог слушать прокуроры.
3: Но если говорить о Подмосковье и казино, то там.
2: Скоро точно сядут. Да уже все, по-моему, на свободе, кроме одного.
3: Где-то там в бегах все.
2: Вот, но сейчас мы сконцентрировались как-то как про взятки, да, так сразу на ГИБДД. А это же ведь происходит, ну, практически во всех областях нашей прекрасной жизни. Поэтому бороться с этим, конечно, надо. Мне кажется, но это процесс долгий. Такого никогда не будет, что сегодня было так, а завтра иначе. Всегда некий какой-то переходный период, какой-то буфер. Надо мягко-мягко и как-то всех приучить. Мне кажется, ну, не знаю, я оптимист вообще по жизни, но, с одной стороны, мне кажется, что вот до конца это в нашей стране не, не искоренить, потому что, потому что уже настолько это в наших мозгах, но, но мне кажется, как-то мы, может, очень неуклюже, да, но на пути.
1: Будем мне надеяться, кажется,
3: что... есть у меня есть предложение руки рубить, как в
1: Китае, и все и... Вариант. А чем они тогда жезл держать будут? Нет, дорогие друзья, Китай идет своей дорогой. Мы своей надеемся, что на этом пути, на этом широченном автобане у нас все-таки... Мы
2: Китай перегоним.
1: И многократно причем. Потому что у них юань, у нас рубль. Мы все-таки как-то пока покрепче. Через пару минут вернемся в студию. Это «Звездные войны».
0: «Звездные войны» на радио «Комсомольская правда».
1: Что бы там ни говорили, а в студии радио «Комсомольская правда» Стас Бабицкий, Юлия хажательева и наш гость Марк Тишман. А, кстати, вот мы все время говорим, Марк Тишман певец, Марк Тишман артист, а ведь он нам еще ничего даже не спел вживую. Может быть, там правду говорит о том, что все под фанеру? Может быть, пометуя о «Дне Победы» недавнем, может быть, «Темную ночь»? Хотя бы куплет.
2: Да, конечно, легко. Ну, а у okay. вас вот фоновая какая-то А мы сейчас музыка? фончик уберем, да, да уберем пожалуйста.
1: фончик, а пожалуйста...
2: Тем более, что, кстати, меня мама-то назвала в честь Марка Бернеса, ага. первого исполнителя этой песни. Ну, ладно. Это так, не та песня, которая, может, так с места в карьер, но я постараюсь. Темная
0: ночь, Только
2: пули
0: свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу тираешь.
1: По-моему, <связывая> божественник <связывая> <связывая> божественник. Раз убедились, что настоящий певец, тогда нужно сказать, что Юля, а вот как бы ты оценила, Марк? Красивый певец? Красивый. Красивый. Да. В Саудовской Аравии это сразу приговор, <laughs> потому что Давича оттуда выслали троих граждан Объединенных Арабских Эмиратов за то, что они приехали на фестиваль исполнителей петь песни. Ну, естественно, патриотические с точки зрения Саудовской Аравии. Угу. И вдруг выяснилось, что они слишком красивые.
2: Прям с такой формулировкой Абсолютно. выслали? То
1: есть у них есть так называемая религиозная полиция Королевства Саудовской Аравии. Они Религиозная пришли... полиция. Религиозная полиция. Очень суровое государство. Тут, кстати, mm. мы даже не смеемся, но ну, просто ну, ну люди, да. люди живут именно так. Почему нет? Но они приходят на сцену, где распиваются и готовятся там в предбанничке музыканты. И говорят так, вот ты, ты и ты, идемте с нами. Увозят их в аэропорт, высылают с вердиктом слишком красивые. Почему? Потому что у них есть еще, сейчас вы будете, наверное, смеяться, комиссия по укреплению добродетелей и искоренению пороков.
2: — А красота — это порог?
1: — Не совсем, но... — А но, вызывает
2: порочные мысли и желания. — Если видимо.
1: зрительницы влюбятся в этих вот фестивальных Эх. участников, то, по мнению ревнителей морали, это никак не будет способствовать укреплению добродетели, а скорее наоборот. И, соответственно, за это три совершенно неповинных ни в чем, кроме своей э, смазливости мальчика из бойсбенда какого-нибудь, объединенного Арабского и взяли и улетели домой. Это в голове не Это уже звучит,
2: зная от каких-то друзей-приятелей, которые путешествовали в ОАЭ, что там тоже нравы достаточно суровые, да, но уже бойсбенд, мальчишеское трио из ОАЭ, это уже само по себе достаточно весело звучит. Но, слушайте, я думаю, что у каждого народа свои какие-то традиции, и это основано на их вере, это основано на их укладе, на уважении к предкам. А может, это и, и правильно, и хорошо? А если ты поешь патриотическую песню, и а женщина в этот момент смотрит на тебя, и вместо того, чтобы испытывать гордость и какие-то патриотические чувства, а ее гложет вот какое-то желание и, если не сказать грубее, страшнее, похоть, так. и Родина уходит на второй план. Слушайте, умные люди в Саудовской как, Аравии. Как Марк
3: проникся, это, между На прочим. На самом
1: деле, там не трио было Мальчковой, там был квартет, и вот страшненький, который там... Самый, остался. Самый, он остался один спел, но не выиграл. Но вот. Не выиграл конкурс, вот не выиграл этот фестиваль. Это, с другой стороны, возможно, это, знаете, это мы сейчас говорим из-за красоты, возможно, просто устраняли конкурентов. Может быть, сказали, что это, заезжие гастролеры у нас победят, а наши саудовские вообще никак. А я задумалась о том, каково теперь будет пластическим
3: хирургом. Мы все... По крайней мере, наши звезды шоу-бизнеса стремятся стать лучше, не только наши, а и зарубежные. Так. Делают себе носы, губы и так далее, там грудь. А здесь сделаешь себе грудь, сделаешь себе нос, и все, и депортируют. Поэтому, наверное, там все.
2: Ин Интересно сторону. посмотреть на этих трех красавцев.
3: Да, кстати, любопытно.
1: Причем самое интересное, что наверняка по нашим-то меркам они вовсе далеко и не красавцы. А вот с фэш, там им повезло: они теперь могут это. Приговор, красота! Все.
2: Но мне интересно, как у них в шоу-бизнесе там в Арабских Эмиратах работают законы. Может быть, наоборот, это им добавило баллов на родине.
3: А может быть, в полиции затесалась какая-нибудь обиженная
1: дама. Ну, как интересно, мы рассуждаем-то, дорогие друзья. Ну, кого-то раздражают красивые звезды, и с этим ничего не поделаешь. Если говорить о Голливуде, Марк, вот кто раздражает в Голливуде больше всего?
2: Вот э, честно, сейчас в голову так не приходит. Я не очень слежу, и более того, вот у, меня, у меня есть какие-то странные черты характера, но я не очень их знаю и запоминаю. То есть я смотрю фильм, мне может нравиться или не нравиться. Вот те, кто мне очень нравится, я знаю. А те, кто... Ну вот я их как-то и не запоминаю. Сейчас, если начнем говорить, я, может, соображу, кто меня раздражает. Ну, например, да, Бритни Спирс, она... Она, ну, не то, что она меня э, не раздражает, она абсолютно мне непонятный
1: персонаж, и она мне никак. То есть Жанна Гузарова понятно, а Бритни Спирс нет, вот я, я удивляюсь этому.
2: Или, или вот, например, там, э, но меня не раздражает, например, Джастин Бибер, да, но меня умиляет вот эта вся, э, и мне интересно с точки зрения маркетинга, как это все случилось и произошло.
1: Что ж с ним будет, когда он начнет курить папиросы-то, а? э, Почему заговорили именно про Голливуд? А потому что, между прочим, хотелось
3: вспомнить Роберта Паттисона и его замечательный фильм и «Напарницу». Нет? Не раздражает?
2: Вот, вот я не смотрел
3: ну и это, кстати, тоже ну, Счастливый я знаю, человек. Ну, я
2: знаю, что там э, многие девочки, да, и в сетях просто пищали по поводу вот Роберта, Баттс... Алло,
1: а, я, а я... И, и, Слушайте, его половина, на половина мужчин России вынуждена была посмотреть это, потому что все девочки, с которыми они дружат, пищат от этого фильма и говорят, ну как ты не пойдешь со мной на премьеру пятой части «Сумерек»? а,
2: а еще все. меня попросили, значит, один ну чем глянцевый... <laughs> <вот> так вот <laughs> меня один глянцевый журнал попросил, а, значит, принять участие в фотосессии, где меня делали не под Роберта Паттона, под какого-то другого артиста, но тоже вот из этой всей темы. И сделали соответствующий, соответствующий грим, да, как-то одели соответствующим образом, и вроде все сказали, о, круто, как похож, как круто. Но потом там мне показывали, в интернете были какие-то проклятия, что я осмелился примерить на себя этот образ.
3: Ну вот. И Кристин Стюарт, та самая несчастная напарница нас снискала а, всеобщую ненависть всех поклонниц этого а, актера, но она в списке, которые а, опубликовали зарубежные издания, в списке самых раздражающих звездшего бизнеса она не, занимает не первое место, вы представляете? А кто же там? Бритни Спирс там вообще не значится, а, а ненавидимый Бибер, Бибер, Бибер значится чуть ли не последний в десятке, а первое место, та, -та, -та да да Угвинет Пелтро Пелтроу. А она-то им чем не угодила? И чем же не угодила она? А знаете, как опрошены? много было опрошенных, не одна сотня, ни даже больше более тысячи сделали выборку, такой социальный опрос провели. Она всех раздражает тем, что вот у нее такой благостный образ. Слишком правильный. Она О, сторонница здорового образа об жизни. Очень энергично агитирует за него. А, ну, вот, в принципе, все у него в жизни, ну, кроме когда у нее там по молодости какие-то там отношения с Брэдом Питтом, об этом уже никто не помнит. Ник
2: нет, но ну, простить до сих вот, пор не думаю, могут. Я думаю, что с Брэдом питтом
3: так раз помнят. И вот это все вызывает раздражение. И мне почему-то, мне лично напоминает эту историю с раздражением, которое вызывает у нас одна из. Из замечательных артисток, когда-то артисток балета Большого театра. Все, наверное, догадались, о ком я. Об Анастасии Волочковой, которая также она интересна людям. Она зарабатывает огромные деньги, да, так же, как и Гвинет Пелтроу а, снимается в кино, а та С чем шоу. она зарабатывает? У нее же шоу она а. гастролирует очень успешно очень успешно. И она, вот, ну, по крайней мере, у читателей нашей газеты. А да, фотосессию
2: и... такую же Гвинет Пелтроу делал. Я боюсь, ей нечем там тягаться.
3: Она же тоже, да, вот у нее есть какие-то, она всегда говорит всегда думают, интересно, а правда ли она, искренне ли она говорит. Так все у нее замечательно. Дети, там муж. Ну, сейчас развелась. Нашла нового. И все так у нее прекрасно. И вот такая... И и вот прямо сейчас
1: вот тем тоном, которым ты говоришь, вот прям люди именно так и думают. Да, вот именно О, такие карамельные ненавидят. мысли. И ненавидят. Что вообще с Большим Театром происходит? Там последнее время мы только и слышим. за второй выговор, за третий. Почему мы вообще об этом слышим? Почему, почему они не могут там у себя договориться?
3: Может? Да, и хочется у Марка, как у человека, который все-таки имеет образование актерское да. высказать свою позицию.
2: Знаете, я вам скажу, что я в балете соображаю меньше. я Потому что я окончил в ГИТИСе факультет. У меня я, диплом значит, артист музыкального театра. Это опера, оперетта, э, мюзикл. И мне много друзей, которые и режиссеры, и оперные, оперные режиссеры, и оперные певцы. Там я соображаю. И я знаю, что то, что происходит сейчас в опере в Большом театре, это, это лучше, чем то, что было там лет 10 тому назад. В Большом театре появилась своя молодежная группа, где воспитываются, этого не было очень давно, наши молодые оперные э, певцы, которые становятся звездами, которые уже вливаются в труппу и поют уже в серьезных взрослых спектаклях. Там идут очень хорошие оперные спектакли. И даже, и просто вот эта вся, вот эта вся немножко посторонняя околотеатральная тусовка пытается, пытается а понимаете, сколько людей придут в Большой театр слушать оперу? Вот сколько из процентов тех, кто смотрит телевизор, читают газеты и сайты, всякие желтые, таблоидные. Но это маленький процент. Но все будут обсуждать, не видя спектакль, например, ту, ту же оперу Руслана Людмила, да. Но все будут обсуждать ее, говорить, что это плохо. Говорить, что нельзя на сцене Большого театра. Между тем, я был. Я был э, э, на премьере, когда открывалась да, историческая сцена большого. Вот так вот те люди, которые, которым не нравится, которые активно вовлечены в критику этого спектакля, говорят, что он излишне авангардный, там пошлый или еще что-то в этом духе, вот эти люди ведут себя чудовищно в зале. Они не уважают своих соседей, они не уважают артистов.
3: Они жуют и с телефонами, там общаются во время спектакля? Да,
2: они могут кричать позор. Они mm. вспоминают всех наших представителей власти, которые вообще ни при чем. Они вспоминают какие-то одиозные телеканалы. То есть всю свою жизнь... Но... То есть это, И вот эта вся история, я, может быть, сейчас сбивчиво говорю, потому что меня эта тема на самом деле волнует, и мне немножко обидно. Потому что большой театр это, это, это не только Николай Цискаридзе, это не, не, не только Анастасия. И, может, не столько, да, Анастасия Волочкова. Это огромное количество артистов, солистов, которые за дня в день туда ходят и отдают не только свою жизнь, свое сердце, душу, все на свете этому театру. И поэтому мне немножко жаль, тем более, что у меня есть много молодых людей, которые там учатся в этой же молодежной группе Большого театра и уже поют. И я горжусь ими, потому что они делают хорошее дело и участвуют в хороших спектаклях. Так что ну, Мне кажется, все новым когда, когда
1: говорят о том, что вот надо уметь договариваться там у себя, не вынося это на суд зрителей, на суд публики, наверное, действительно правильно. А даже не о престиже бренда, как часто говорят, сейчас идет речь, а именно об отношении к искусству, потому что круче большого у нас все равно ничего нет.
2: А вот, вот любой театр, понимаете, театр — это... Каждый артист, ну не будем греха таить, каждый артист, его профессия связана с душой, с переживаниями, поэтому он постоянно эксплуатирует вот этот свой орган, кто-то работает руками, кто-то, я не знаю, головой, а артист, ну головой тоже, да, но, но еще и душой, поэтому все артисты, люди не совсем уравновешенные, невротики, и эта профессия связана с субъективными оценками «сегодня ты нравишься, сегодня ты на волне, завтра нет». И это такой, представляете, и это организм, в котором тысячи вот людей вот с такими какими-то амбициями, чувствами. И когда вот это начинается возня, вот пусть это будет все внутри театра, пусть привлекут каких-то людей со стороны, но нельзя, нельзя это вот настолько, ну вот это 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 банально, да, я произношу фразы, грязное белье, ссоры за збы, но выносить. Но вот как-то это надо очень деликатно, вот правильное слово, к этому надо относиться
1: очень деликатно.
3: Ну и я не думаю, что только это Скоридзе, а еще и руководство должно а задуматься. все
2: вместе, конечно.
1: Объявление. В Большой театр срочно требуется психолог на штатную должность и психиатр. На всякий случай. Ну, для особо клинических случаев. Почему нет? Закончить хочется все-таки хорошей новостью. Вот всем садоводам и огородникам важно ее услышать, потому что известный в Великобритании эксперт по садам и огородам Крис Бирдшоу, он сказал следующее. Лучше всего растет и колосится, если слушать музыку тяжелую, рок музыку вот Ози Осборн идеален для огурцов например да то есть вот ставишь огурцам и они просто вот в пять раз здоровее и красивее да вы сейчас очень
2: ä, приложили всех всех кто любит э, слушать Ози
1: но самое интересное что действительно вот вот просто садоводы садоводы они проводили эксперимент они ставили Black Sabbath они ставили Клиффа Ричарда они ставили джаз они ставили классическую музыку вот Попса убивает растения практически то на корне.
2: А Джона огурцы вянут.
1: Вообще никакие. Малюсенькие огурчики, покрытые пупырушками. Фу. Да, значит, э -э что касается классической музыки, она практически не влияет никаких Не трогает их. Никаких там бах, да. она... Так вот, вот сразу вопрос. А вот если рок-музыка такая полезная, а попса нет, то не обидно, что вот Марк Тишман, он все-таки не рокер и не тяжелый металлист.
2: Ну, я же не для огурцов работаю. И не для овощей.
3: Я же не для огурцов работаю.
2: Нет, я на самом деле человек, который достаточно всеядный. Я люблю себя пробовать в разных жанрах. Конечно, я у большинства людей в нашей стране ассоциируюсь вот с эстрадной песней, с поп-музыкой. Но поверьте мне, что там в моем концерте есть вещи пожестче, и какие-то, может, что ближе к рок -балладе. Да, и та песня, которая сегодня звучала, она не, ну, не просто поп-музыка, как на мой взгляд. И сделана не, не как просто эстрадная песня. Но а, поэтому я люблю все. И, симфонич, и симфоническая, и опера, и классическая музыка меня тоже трогает. И рок я очень люблю. И лучшие образцы поп
3: музыки тоже люблю. И к тому же мы слышали, как сегодня была исполнена темная ночь.
1: С неожиданной стороны, сегодня в Звездных Войнах раскрылся Марк Тишман. И надо сказать, Спасибо за то, что в эту пятницу такой хороший заряд бодрости на весь уикенд он нам подарил.
2: Все на дачу сейчас, наверное, едут. Всем хорошего выходных.
1: Или отдыхать. Юля Хожателева была с нами, я Стас Бабицкий. Дальше будет «Потому что шоу», и вы узнаете много интересных безумств, несколько хороших песен. Пятница, вечер, ничего не кончается на радио «Комсомольская правда».